0: Tak dobré dopoledne vám všem, tak už je to poněkud radostnější pohled než ty minule dva měsíce. Není nás tu ještě mnoho, ale duch boží nás řídí, tak myslím, že pěkně jsme do toho počtu, který je povolený, takže je to skvělé. Jak každému duch svatý řekl, jestli má přijít nebo má zůstat doma u obrazovky, takže... Tak jsem rád, že to můžeme dneska. Aspoň s některými být spolu fyzicky a, a doufám, že i s těmi, kteří dnes nemohli přijít nebo to vnímají, že ještě nemají, takže přijde čas, když se bude moct potkat všichni. Takže dnes už máme předposlední část té, té série o Ježíšově škole, takže když to jenom velmi stručně zhrnu, Vlastně, co nazývá Ježišově škole, ale v podstatě jde o to mluvit o několika znacích Ježíšových učedníků, těch, kdo jsou v té Ježíšově škole. A když teda připomenu těch několik znaků, bylo to, že učedník má být učenlivý, to znamená, má chtít poznávat dál, učit se stále, že učedník má být vykazatelný, má mít někoho, z lidí, komu, komu otvírám ty své zápasy a možná ta pokušení nebo někdy i, i pád do nich. Že učedník má být pod něčí autoritou. nejenom autoritou Kristovu, samozřejmě, ale, ale i někdo, kdo koho pán poslal, aby, aby mi byl někým, kdo, kdo trošku mi mluví do života a nějakým způsobem mě chce vést. A Potom to čtvrté, o čem jsme zatím mluvili, že učetník je ten, kdo prochází proměnou. A ke všem těm znakům, o kterých jsme zatím mluvili, takový společný jmenovatel je, že na to si nestačím sám. Že velká iluze, velký sebeklam, jestliže si myslíme, že můžeme být kristovým učedníkem prostě... Že máme individuální distanční studium, jo? že pan Ježíš a já a jinak niko a Bible, že to stačí. Ne, tato Bible, o které někdo říká, že to stačí, říká, že to nestačí. Že potřebujeme druhé, že potřebujeme v té škole nebýt sami a mnohé děti a studenti to teď poznávají, že je to velký rozdíl sedět doma u monitoru anebo, anebo být ve škole s těmi druhými. Potřebujeme Kristový učedníky, protože se učíme jeden od druhého, protože potřebujeme to sdílení a vykazatelnost, protože potřebujeme být pod něčí autoritou a možná být autoritou někomu. A protože jeden z důležitých nástrojů proměny jsou právě druzí. Ano, i Duch Svatý, a o tom i dneska budeme mluvit, je ten klíčový proměňující faktor, ale to druhé, co si Duch Svatý používá, jsou právě druzí lidé a zvlášť mi spoluučednici v Ježišově škole. Takže jestliže jsme společně v té škole, možná otázka, kterou bych dneska chtěl začít, jaký je duch té školy, ve které jsme. Co ti myslím, duch školy? Duch školy to je něco, co je pro tu školu důležité. Co je pro ní prioritou? Čemu se věnuje největší pozornost? Co motivuje ten pedagogický sbor a snad i studenty a žáky? Čím ta škola žije? A tak jsem trošku přemýšlel nad některými školami, s kterým mám já a moje žena osobní zkušenost. A zvláště školy, kde jsme nebyli jenom jako žáci, to už je moc dlouho, to už se nepamatuju, ale kde jsme fungovali jako učitele a už je více do takových škol, kde máme tu společnou zkušenost, tak bez toho, že budu konkrétní školy jmenovat, tak jsem si tak uvědomoval, že může být různý ten duch školy, to, co tou školou hýbe. Někdy tou školou hýbou akce. Dělat různé akce, sportovní, kulturní, společenské, dělat různé projekty. Mnohdy může být tím duchem školy úspěch. Prostě úspět na těch na těch akcích, prosadit se na různých olympiádách, aby o nás někde psali. Někdy jsou školy, kde důležité je národnost. Zvláště u škol, kde je národnostní menšina v nějaké zemi nejmenované. Tak někdy ta národnost, to je to to klíčové, co chceme těm dětem dát. Někdy duchem té školy může být budujme rodinu. To je moc hezký duch. Budujme rodinu. Někdy ta škola hlavní, hlavní jsou finance. Hlavně bys měli víc žáků, aby jsme přežili. A jsou takové školy, a s tou mám já osobní zkušenost, kde skoro bych řekl motem je přežít, protože ti studenti, no to nebyli studenti. A, e, účastníci té školy, prostě tam šlo o to přežít. Nějakým způsobem <laughs> vydržet psychicky, fyzicky, zvládnout to. A pak možná jsou školy, kde, kde tím duchem je rozvíjet ty studenty, aby rostly jako lidé. se něco naučili, ale aby jejich charakter rostl. Můžou být, jo, tak jenom, co jsem chtěl navysvětlenou, co myslím tím duch školy, to, co tou školou hýbe. A tu otázku, kterou si chceme dneska položit, jestliže jsme v té Ježišově škole, co je tím duchem, co je tím duchem té Ježíšové školy? A ten základní text, který, na kterým bych chtěl, abychom společně uvažovali, je z Nového zákona, z listu Apoštola Pavla do Efezu, pátá kapitola, takže Efeským 5. pátá kapitola. A jenom ten kontext toho místa, Apoštol Pavel už asi od čtvrté kapitoly mluví o tom, jak mají křesťané, teda ti kristoví učedníci, jak mají žít, co to je být tím Ježišovým učedníkem? A několik veršů před tím textem, který dnes, nebo za chviličku přečtu, mluví o tom, že ti Ježišový učetníci by měli v tom dnešním světě žít moudře. Měli by žít moudře. A tam je to místo, které možná množství z nás znají, že máme vykupovat čas, že máme ten čas dobře využívat. A tak si přečtěme, takže v tomhle kontextu přicházejí ty verše, které si teď přečteme, je to teda Efeskim 5. kapitola od 18. verše do verš 21, takže dneska jenom 4 verše, Efeskim 5. 18 až 21 a dnes budu používat překlad Bible pro 21. století B21, takže od 18. verše. Neopíjejte se vínem, což vede k prostopášnosti, ale nechávejte se naplnit duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalospěvech a duchovních písních. Svým srdcem zpívejte a hrajte pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Z úcty ke Kristu se poddávejte jední druhým. Takže ten text začíná tím, čím se máme plnit. Plnit znamená vlastně obsadit určitý prostor. A tady se nemluví o to, čím naplnit svůj dům nebo naplnit školní budovu, ale čím plnit naše srdce. A když to vezmu k té otázce, jaký duch naplňuje tu Ježíšovu školu, školu Ježíšových učedníků. tak ano, právě čím, jakým, čím máme naplnit Tuhle tu školu, ten prostor ježišových učedníků. A nejdříve poštol Pavel říká, čím svá srdce a to své prostředí neplnit. On tam mluví o jedné věci. Říká, neopijte se vínem. A říká, nejenom nepijte víno, neopijte se. To znamená, vnímá to víno jako prostředek, kterým člověk se vlastně opije, to znamená, změní svůj stav. Stav, ve kterém přestává ovládat sám sebe. Už ho vlastně ovládá něco jiného, nebo možná i někdo jiný. Ale myslím si, že tady to víno je pouze zástupně, nejde jenom o alkohol. A někdo by řekl, to není můj problém, takže tím se nemusím zabývat. Je mnoho jiných věcí, které tady to víno zastupuje. mnoho jiných věcí, čím se můžeme naplňovat a co mění náš stav a začne nás ovládat. To může být různý chtíč, to znamená vášně touhy po věcech, které Bůh říká nejsou dobré. Ale můžou to být i touhy po dobrých věcech, ale kterým natolik propadneme, že už nevidíme nic jiného. Může to být žárlivost, protože něco chceme a vidíme, že někdo toho má víc, závidíme mu. Můžou to být různé ideje, které nás naplní a už pro nic jiného není místo. Často v dnešní době to může být strach a úzkost, která nás naplní, řídí a vede. Může to být zloba, může to být hořkost a spousta dalších věcí, o kterých na mnohých místech i Bible mluví. Myslím, že ten citát jsem před mnoha lety už tu jednou říkal, ale myslím, že tady se velmi hodí citát od jednoho muže, který když si vyučoval na konferenci pro muže, jmenoval se Gibson a on říkal, Cokoliv, čemu se otevřu a poddám, mě naplní. A co mě naplní, podle toho se budu řídit. A nebo to mě bude ovládat. Ještě jednou. Cokoliv, čemu se otevřu a, a poddám, a to je vlastně čím se naplňuji, to mě naplní. A potom, co mě naplní, podle toho se budu řídit. To mě vlastně povede, to mě ovládá. A všechny ty příklady, které jsem říkal, to o nich platí, se s tomu odevzdám a to nenám špatný věcem, někdy i dobrým věcem, ale jestliže se jimi tak nechám naplnit, že mě začnou ovládat a řídit, pak i ty vzdánlivě nebo i skutečně dobré věci se pro mě můžou stát něčím nedobrým. Takže to všechno můžeme vidět pod tím, co říká Pavel, neopějte se vínem, tím se nenaplňujte, ale dává tu druhou alternativu, čím se máme naplňovat a říká, Aspoň ten překlad, který jsme četli, říká, nechávejte se naplnit duchem. A samozřejmě v kontextu jasné, že je to duchem božím, duchem svatým. Je tam vlastně řečeno, je tam přítomný čas a správně by mělo být že nechávejte se naplňovat. Je tam... V té gramatice je to, co odpovídá našemu nedokonavému vidu, to znamená něco, co se opakuje. Není to jenom, že jednou se nechám naplnit a tím jsem naplněný, ne, je to něco, opako, co musím dělat znova a znova. Je to proces přítomný, opakující se a nazval jsem to, že je to proces aktivně pasivní. Pasivní v tom, že já prostě si nedám to, já si nekoupím v obchodě je flašku, ve které, na které napsano duch svatý a napiju se a je to. To se nedá vyrobit. Ani tím, že budu číst Bibli, dokonce ani tím, že se modlím. To není, není to nedokážu já vyrobit. A tam se říká, nechávejte se naplnit. Je to boží duch, který přichází jako dáro od Boha, který ke mně přichází. V tom jsem pasivní, ale nechávejte se naplňovat. To znamená, je to... Eh, my tam musíme něco aktivního udělat. My musíme, jako když pijeme, otevřít tu pusu, otevřít se a poddat se. Fyzikálně vytvořit podtlak, aby ta tekutina do nás mohla. To už jsem tady o tom jednou mluvil. A ten obraz se mně líbí. Třeba otevřít a vytvořit podtlak, poddat se. Ne hořkosti, ne touhám, různým lidským a tak dále, ale božímu duchu. A tady teda máme už tu odpověď na tu otázku, co, nebo kdo, nebo co je duchem Ježíšovi školy. No jednoduše je to, je to duch Kristu, duch svatý, boží duch, který by měl být tím klíčovým, který by měl naplňovat nejenom modlitebnu, to by bylo úžasné, kdyby to tak bylo, ale prostředí našich křesťanských rodin, všude tam, kde, kde jsou křesťané pospolu, by ten duch svatý měl být tím, duchem té Ježišovy školy, prostředí Ježíšových učedníků. Co mě na tom textu, který jsme dneska četli, fascinuje to, že tady to naplňování božím duchem se dává do spojení se čtyřmi věcmi, se čtyřmi činnostmi, o kterých je v těch třech dalších verš, veršech. A v té češtině to nevynikne, ale v tom originálu jsou použity čtyři přechodníky. I čeština má přechodníky, a já je za chvilku budu říkat, ale ty přechodníky už skoro nepoužíváme, že už je to velmi knižní. A ty přechodníky velmi dobře vyjadřují to úzké propojení těch čtyř věcí, těch čtyř činností s naplňování duchem. Není úplně zřejmé, jak to chápat, a tak různí vykladači Bible to chápají různě. Někdo to chápe tak, že když člověk se naplňuje duchem, tak se to projeví ve čtyřech věcech, co potom dělá. A to je určitě pravda, o tom budeme mluvit. Dá se to chápat i tak, že naplňovat duchem znamená, že právě ty čtyři věci děláme, že to prostě něco je paralelně. Ale dá se to chápat i tak, že cestou k tomu, abychom byli naplněni božím duchem, je právě to, že děláme ty čtyři věci. Ty čtyři věci vlastně otvírají tomu, abychom se naplňovali božím duchem. Takže je tam úzká spojitost mezi naplňováním duchem a těmi čtyřmi činnostmi, o kterých boží slovo tady skrze Apoštola Pavla mluví. V každém případě, ať předcházejí ty ty činnosti a pak naplnění duchem, nebo duch nás naplní a pak děláme ty činnosti, myslím, že platí oboje, že prostě tady úzké propojení těhle dvou věcí, naplňování duchem, a těch čtyř činností. Tak jaké činnosti to jsou? Takže nejdřív skočím k té druhé k té první se pak vrátím. Je tu zpívejte svým srdcem, zpívejte a hrajte pánu. Doslova je tam ten přechodník, je tam řečeno naplňujte s duchem, zpívajíce a hrající pánu celým srdcem. Takže ta první věc, a tu už jsme tu. Díky chvalici skupně dneska už dělali a doufám, že nejenom ti, co zpívali, i my, když jsme nemohli zpívat, že jsme se k tomu nějak připojili duchem. To první je uctívání. My jsme na začátku tohoto roku měli takovou celou sérii o uctívání, takže tohleto zpívání a hraní pánů ze srdce, to je něco, co Vyplývá z naplnění duchem, a myslím, každý, kdo prožil naplnění duchem, tak to vede automaticky do chvála a To ani nejde jinak. Jo, jak tady Tomáš dneska vyznával, že znovu si uvědomil, že pán je nádherný a, a, a když, když to prožijeme, se, tak prostě musíme chválit. To ani nejde jinak. Nemusí to být zpěvem. Já, kdyby vzal kytaru, tak asi Bůh to velkou radost nemá, ale to je mnoha, mnoha způsoby. A platí to i zpětně. Právě tím, že se rozhodneme, když třeba se na to necítíme, rozhodneme se uctívat, chválit pána, tak to nás otvírá tomu, aby duch boží přicházel. Nemám část, te každé věci a my jsme o tom uctívání začátkem roku mluvili, takže je jedna důležitá činnost spojená s naplňováním duchem. Druhá, to je další verš. se tu říká, že máme vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Vždycky a za všechno děkujte. Doslova teda tím přechodníkem děkujíce. se. Bohu Otci ve jménu Pána Ježíše Krista, vždycky za vše. Takže tou druhou důležitou činností, která je spojená s naplňováním duchem, je vděčnost. Vděčnost je úžasně mocná. Opakem je zahořknost. Přátelé, není skoro smutnější křesťan než zahořklý křesťan. Nemůže být, nemůže být naplněn duchem, nejde to. Hořkost vyhání božího ducha. protože Hořkost je stejně většinou splná s neodpuštěním a takovými věcmi a to prostě nejde, 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 nejde pospolu. Takže vděčnost je něco velmi důležitého, co zase plyne z toho, že nás naplňuje duch, ale taky vděčnost, když se rozhodujeme být vděční za všech okolností, tady se říká vždycky za vše, tak to je něco, co nás otvírá naplňování duchem. Třetí činnost, třetí věc, a teď se vrátím k té první, tam je řečeno, promluvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalospěvech a duchovních písní. Zase tím přechodníkem, promlouvajíce k sobě navzájem. Jeden překlad říká, povzbuzujte jeden druhého. To znamená, mluví se o tom, že máme k sobě promlouvat a teď se říká, jak nebo čím, v žálmech. Jinými slovy tomu rozumím tak, že k sobě máme promluvat na základě božího slova, nebo přímo ta božního citáci, nebo na základě slova. Dále máme k sobě promlouvat chvalospěv, to znamená v něčem, nejde o to, že mám mám navzájem zpívat, taky můžeme někdy, ale mě v tom, že máme mluvit tak, že to oslavuje Boha, tím, co říkáme. Tak, jak to měl Karel dneska, to svědectví, když, když se přiznal tomu Karel, že mu ukradl, to vlastně byl chvalospěch v Bohu. Vyznával tím, Bůh mě naplnil svým duchem a já už nepotřebuju ty tvé věci a ti je chci vrátit a chci se k tomu přiznat. To byl vlastně chvalospěch v Bohu. A proto to vyloudilo úsměv na tváři kamaráda, protože to je dobrá věc, chválit, chválit Boha. A v žalmech, chvalospěvech a duchovních písní, tedy něčem, co je inspirováno božím duchem. Našel jsem nádherný jiný verš. O taky od Apoštola Pavla, který je velmi paralelní tomuto, je to s Koloským 3. kapitola 16. verš, Koloským 3. 6, 3 16. Ano. Slovo Kristovo, ať ve vás přebývá v hojnosti, navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte, s vděčností v srdci zpívejte Bohu žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Že vidíme obrovskou podobu těhle dvou míst. Vlastně říká se, že se máme navzájem vyučovat a napomínat. A to je to taky jeden typ toho vzájemného promlouvání. Bratr David je co o tom před týdnem, o, tom, o té zpětné vazbě, o tom povzbuzování, napomínání, vyučování. Na základě božího slova, na základě toho, že v nás bohatě přebývá, Kristovo slovo. Takže to je e, tato třetí věc. E, je to teda, nazval jsem to boží komunikace. Komunikace, jejíž zdrojem je Bůh a která zase na druhou stranu vede k Bohu, oslavuje Boha a myslím si, že to je něco, co, co nám velmi chybí. E, Myslím si, že na to nejsme zvyklí, a kdybychom vzali, jaké vedeme rozhovory i mezi sebou jako křesťané, možná i těsně, zhromáždění, ale kdekoliv, jako v průběhu týdne, jak velké procento z těch rozhovorů jsou skutečně rozhovory, které, které vycházejí z inspirace Božího ducha, které oslavují Boha. Myslím si, že minimálně. Já, já, já mluvím za sebe jako já, jako pastor, tak, jo, tak to služebně a hovoříme, no, tak tam se čeká, jo, modlíme se spolu o Boží věci, to jo, a kdybych vzal ty normální hovory v uvozovkách, tak to taky asi moc velké procento není. Je to, možná to někdy je, když fakt přijde probůzení a duch se dotýká, tak to přijde. A to jenom ukazuje, že jsme od probůzení daleko, že jsme daleko od toho, kde máme být. Tohle to je výrazný indikativ, protože to souvisí s naplnění duchem. A je to něco asi, na co bychom se měli modlit a k tomu dělat krůčky, abychom to dělali. Co je tady ale důležité. Ještě jedna věc je, že je tady ta vzájemnost. Že se tam říká: promlouvejte jeden k druhému, promlouvejte mezi sebou navzájem. Je tady ta důležitost společenství. A ono nakonec, to společenství je důležité pro všechny čtyři činnosti. Já jsem schválně to vzal až teď. Ale i ty první dvě, o kterých jsem mluvil, což bylo uctívání. Samozřejmě, můžeme a máme uctívat Pána, i když jsme o samotě. Ale mnozí z nás máme zkušenost, že když se sejdeme a můžeme spolu uctívat Boha, že nás to vede na, do jiné úrovně. Je to někde jinde. Věřím, že to je jeden z důvodů, proč tady dneska jsme a proč někteří, když jsem jim napsal, <laughs> uvolnilo se, v neděli se můžeme sejít, tak jeden bratr mi napsal, uh, Aleluja nebo sláva Bohu. <laughs> Jo, to uctívání spolu je někde jinde, je to mnohem takové intenzivnější, silnější. Podobně ta vděčnost Bohu, protože je to tím, že my navzájem se k tomu můžeme povzbuzovat a můžeme se navzájem inspirovat k uctívání, k vděčnosti. Můžeme třeba vidět, no nemám být za co vděčný a pak slyším někoho, kdo je na tom hůř než já a on je vděčný. Když jsem slyšel jednu tu sestru, kterou jsem se kdysi věnoval, umírala v nemocnici, relativně mladá, a říkala, že je vděčná za ten čas, který pán dal v té nemoci, že se mohla tak Bohu přiblížit. A někdy jsme zahanbení, když lidé, kteří jsou na tom objektivně v a mnohem hůř, a jsou vděční Bohu. A právě taková setkání nás můžou inspirovat a povzbuzovat k vděčnosti nebo k uctívání. A samozřejmě k promlouvání jeden k druhému, tam už si sami se zrcadlem nevystačíme, tam opravdu to společenství potřebujeme. A ta čtvrtá činnost, to je ten 21. verš, které mnohé překlady zařazují, už dávají pryč a zařazují k dalšímu odstavci, můžete ve své Biblii pak zkontrolovat, kam jí dávají. Mnohé jí dávají dál, mnohé zase spojují s tím předchozím. To další je, pak se mluví o manželsví, ten známý text, Protože to navazuje na to podřizování, podávání se, že se má žena, muži a tak dál, jak to je v manželství, v rodině. Ale gramaticky je nepochybné, že ten verž patří ne k tomu, co je potom, ale v první řadě k tomu, co je předtím, protože tam další čtvrtý přechodník. Takže je tam vlastně řečeno... Spět. Z úcty ke Kristu se podávěte jedním druhým, ale doslova je tam zase řečeno poddávající se jeden druhému sucty ke Kristu. Takže to je čtvrtá činnost související s naplňování duchem. A je to teda, nazval bych vzájemnou pokorou, a o ty jsme mluvili více, myslím, před dvěma týdny, připomínám text 1. Petra 5.5, kde se říkalo, že se ob, ob, máme obléknout vzájemně pokorou jeden vůči A ten důvod je z úcty ke Kristu, nebo v básni Kristově v podalnosti ke Kristu, tak jak o tom mluví i ten Apoštol Petr v první kapitole, v pátém verši. Takže můžeme říct a blížíme se tady k závěru, že ty čtyři činnosti, o kterých jsme mluvili, vycházejí z Ducha Svatého. Takže opravdu to, že nás naplňuje Duch Svatý se projevuje. Není to vyčerpávající před. Ale tady pošlo pan můju o těch čtyřech věce, které bych řekl výsostně jsou důsledkem naplnění duchem. A to, když to ještě jednou zopakujeme, to, že nás to vede k uctívání Bohu různým způsobem, že nás to vede k věčnosti Bohu, že nás to vede k tomu, abychom komunikovali Božím způsobem s druhými lidmi a že nás to vede k tomu, abychom byli pokorně, abychom se podávali. Jeden druhému. Billy Graham řekl, vlastně tak krásně vyjádřil, jaký je test. Nás někdy zajímalo, že tak jsem plný ducha svatého, nebo nejsem plný ducha svatého. A Billy Graham říká velmi jednoduchý test. Říká, chceš-li vědět, zda jsi skutečně naplněn duchem svatým. Chcete to vědět? A to bude možná problém, protože zjistíme, že nejsme. Takže ještě jednou. Chceš-li vědět, zda jsi skutečně naplněn duchem svatým, všimni si, co se z tebe vylije ven, když se do tebe strčí. Ještě jednou. Chceš-li vědět, zda jsi skutečně naplněn duchem svatým, všimni si, co se z tebe vylije ven, když se do tebe strčí. Tam je vlastně obraz nádoby. Představte si, že máte sud plný vody a když do něho strčíte, tak... Ta voda vyšplíchne, vylé se ve, nebo dokonce byste ji převrátili. Tak, jo. A tam se vlastně projeví, čeho je ten sud plný. A Billy Graham říká, nebo dává tenhle obraz na nás. To, čím jsme plní, to se prostě projeví ne jako když na neděli nasadíme masku, nejenom tu masečke, že, tu vraušku, a nasadíme masku hodného, dobrého křesťana, usměvavého křesťana. Chvala Bohu, bratře, to rád tě vidím po týdnu, rád tě vidím. To je moc hezké, ale, ale když by to bylo upřímné, že, tak možná, věřím, že mnohdy to je upřímné. Ale, ale ve chvíli, kdy nám někdo šlápne na to kuří oko, kdy, kdy, kdy se nás, o nás někdo z mého pohledu nešetrně otře a tak dál, tak tehdy se ukáže, co v nás je, protože to z nás začne vystřikovat. Jo? Jestliže... Někdo se nás maličko dotne, nebo něco řekne o nás, a my už jsme plní jako hněvu a, a jak se to může dovolit, a já takový služebník boží, tak bohužel je to jasný příznak ať si říkáš, jaký jsi služebník, a můžeš kázat každou neděli v kostele, to na tom nehraje velkou roli. Ale ten duch, který mě nebo tebe naplňuje, to je tam, možná ten duch boží tam někde je, tam někde schovaný v takové malé zóně, tam se uchovává pro to nedělní dopoledne, tam ho úplně vyčerpám, pak zase se musí tam načerpat do toho příštího týdne a zbytek vládá nějaký jiný duch, něco jiného. Takže to je docela docela dobrý test. Naplnění duchem není něco, není něco, není to taková jako volba, jako něco navíc, když teda někdo služebník nebo něco. Nemluvím teď úplně o naplnění duchem, které se projevuje nějakými charizmatickými dary, ale v tom smyslu, jak Apoštol Pavel říká v Římanům 8.9, kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. A on tady nemluví o tom, že prostě když uvěřím a jsem pokřtěný, dostanu ducha. On tam v Římanům 8 mluví právě o tom, že můžu žít podle ducha nebo podle těla. Mluví tam ke křesťanům. on tam nemluví, kdo nemá ducha Kristova v tom smyslu, jako jestli někdo neuvěřil a není pokřtěn. On tam mluví ke křesťanům, takže mluví evidentně právě o tom, čím jsem plný, čím jsem naplněn. A říká, kdo nemá ducha, jestli nejsi naplněn duchem, tak vlastně nejsi Kristu. Duch svatý je duch Kristu. To je velmi velmi těžké, velmi, velmi vážné slovo které říkám ne proto, abych abych někoho tady obvinoval, jestli někdo někoho obvinuje, kež kež obvinuje duch svatý. Ten to má jediný povolený v téhle místnosti. Duch svatý ať obvinuje, člověk ne. Někdy si nás duch svatý může použít, to tak je. Ale ale důležité, jestli duch svatý to říká, ale nejde o to se obvinovat, ale, ale o to vlastně uvědomit si, že naplnění duchem svatým není něco, co jenom pro některé. Každý křesťan, je to pro něho, řekl bych, životní nutnost být naplněný Duchem Svatým. A tím se dostávám k tomu takovému zhrnutí hlavní myšlence toho mého dnešního poselství nebo poselství Božího slova. Jsme to z něho vyčetli. A to začíná právě tím, že je pro nás životně důležité být naplněný Duchem Svatým. Není to možnost. Je to pro nás životně důležité znovu a znovu naplňovat se Duchem Svatým což je spojeno s těmi čtyřmi věci, s uctíváním pána, s věčností jemu, s vedenými rozhovory, s dalšími kristovými účedníky a vzájemnou pokorou. A tak jako ty čtyři činnosti vycházejí z božího ducha, duch svatý je působí, tak na druhou stranu, když jsem ten text nad ním přemýšlel, studoval, tak na druhou stranu si myslím, že platí to i obráceně, že ty čtyři činnosti vedou k naplňování duchem. Tak jestli někdo řekne, no, bych se chtěl nechat naplnit duchem, nevím, jak to udělat. Není to jenom o to, že teda někde v tom koutku volám Bože naplně duchem, to taky, to je dobrá věc. Ale dneska nám Boží slovo dává takovou velmi konkrétní lekci. A dává nám takové čtyři návody, co dělat, abych se otvíral Božímu duchu a nechal se naplňovat. Jednoduché návody, a to je vlastně aplikace toho dnešního slova. To znamená, máme se rozhodnout, aby jsme každodenně uctívali pána. Uctívat pána je něco, co chválit ho různým způsobem. Může to být písní zpěvem, může to být modlitbou, může to být tím, že si čtu Bibli, může to být tím, že, že místo toho, abych se na druhého zlobil, tak se rozhodnu se na něho usmívat. Začnu mi příjemný, že nebudu. Jednat podle hesla, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Nebo jak ty mě, tak já tobě, to je princip tohle světa. Princip princip božího ducha je prostě jednostranost. Princip božího ducha je, jak k tobě Kristus, tak ty k druhému člověku. To je boží princip. Jak k tobě Kristus, a to jsme dneska slyšeli, jak Ježíš k Zacheovi, jak tobě, Kristus, tak k ty, k druhému člověku. A Zachá to změnilo, že jak k němu Kristus, už on nehleděl na to, že ti lidé říkali, já ten Zachus, to je hrozné, ale řekl, polovinu mětku rozdám, čtyřnásobně nahradím, co jsem ukradl. To je ten boží princip. Takže každý den se rozhodl uctívat, pána. Rozhodovat se, být věčný, odolat pokušením horkosti, a sebelítosti, rozhodnout se, ale já tě budu, Bože, i když je koronavirus a všechno a nevím, co se mnou bude a ztratil jsem práci, ale rozhodnu se. to je věc rozhodnutí, přátelé. A, se, a Boží duch nás tom podpoří, že se rozhodneme, o nás ještě víc naplní. To je druhá cesta. Být vděčný. Třetí cesta je hledat či prohlubovat, a tam se spolu ty dvě věci dohromady, hledat či prohlubovat duchovní obecenství s druhými kristovými učedníky. To je Velmi důležité, velmi důležitá cesta, kterou narážíme v celé té sérii v Ježišově škole, že potřebujeme druhé učedníky, Potřebujeme víc než jenom to na trošku anonimní obecenství v velkém zhromáždění. Potřebujeme, a já to osobně tak vnímám velmi, že potřebujeme ty malé skupinky, ve kterých, ve kterých můžeme sdílet svůžit, ve kterých můžeme vést ty rozhovory. Je pravda, že... Někdy velmi násilné by bylo, jako skončí zromáždení a teď na povel si budeme vést duchovní rozhovory. Jo? Tak budeme rozebírat kázání, které mě třeba vůbec neoslovilo. Jo? To může být také velmi násilné, ale jestli jsme v malé skupince, kde sdílíme svůj život, své bolesti, své problémy nebo své radosti, tak je velmi přirozené se jeden za druhého modlit za, za ty problémy nebo radovat se s těmi druhými, radovat se s druhými, plakat s druhými. To právě tam je to ideální prostředí. To není úplně to prostřední dělní zhromáždění, i když by taky bylo moc fajn, kdyby jsme někdy po zhromážení třeba někdo řekl: Mám takový problém, prosím tě, modli se za mě. Jo? To by bylo úžasné, to by bylo fajn. A přece jenom to základní prostředí, kde, kde může fungovat ta, ta boží komunikace, asi v tom, v, tom menším, v tom menším společenství, kde se důvěrněji známe a kde můžeme vést tu boží komunikaci a kde se můžeme učit také. Nějak poddávat se jeden druhému, třeba tím, že dám druhému prostor, aby mluvil. Pro některé je to úžasné podání, protože by nejraději mluvili sami. A když zmlknu a dám prostor druhému, to je úžasný třeba projev poddání se druhému a, a mnohé, mnohé, další. Takže věřím, že to je nádherný návod, který nám Boží slovo dává, abychom se nechali naplňovat duchem, tím, že budeme se rozvovat jeho uctívat, být mu vděčný a vyhledávat společenství s kristovými učedníky, vést boží rozhovory s nimi, učit se, poddávat jeden druhému. Být naplněn Duchem Svatým není, něco, není možnost, je to nutnost, je to životní nutnost. A čím těžší okolnosti jsou, čím větší nejistota je, a myslím si, myslí, že dneska nemusím o tom dlouze mluvit, jsme úplně někde jinde, než jsme byli před rokem, tak tím je důležitější být naplněn duchem. Ono je to důležité vždycky, akorát když člověku se vede dobře a všechno běží podle našich plánů, tak začínáme mít pocit, že to nějak zvládneme sami. To je velmi nebezpečné. Nevím, jestli to není jeden z důvodů, proč Bůh koronavirus nedopustil, protože tahle ta sebojistota je mnohem horší, než ta nejistota, co prožíváme. My potřebujeme závislost na Bohu a někdy bohužel potřebujeme být vykolení, potřebujeme být vyvedeni z našich jistot, abychom znovu se vrátili k tomu, bože já nevím jak dál a právě proto ti otvírám srdce a potřebuju a chci být naplněn božím duchem. Pane děkuji za to dne, tvé dnešní slova, za to, že nám znovu ukazuješ, jak nutně potřebujeme být naplněni tvým duchem. Tím duchem, kterého si nám zaplatil svou smrti na kříži a svým smrtvých stáním a na nebo vstoupením. A tak byt jsme v různých situacích, a jsme na tom různě, jsme mladí, střední generace, starší, tak věřím, že všichni, že tvé slovo má pravdu a že my všichni potřebujeme denně znovu se naplňovat tvým duchem. A tak možná, když o tom mluvíme, tak by hrát, kdybychom se za to teď mohli modlit. A, tak, pane ještě tě prosím, aby si teď mluvil možná k nám, kdo tady jsme přítomní, ale i k těm, kteří sledují online tohle, tohle zhromáždění a tohle slovo. Jestliže nějak to slovo k někomu z nás osobně promluvilo a, a nějak vnímáme, že potřebujeme i dnes, i v téhle chvíli nějak znovu se tobě otevřít, znovu být naplnění duchem, ať už přitom něco prožijeme, nebo ne, ale důležité, bychom byli naplněni duchem. To někdy cítíme a mnohdy to necítíme, ale důležité je o tu realitu, které my se otevřeme. Tak pokud to někdo tak vnímá, tak, e, tak by vás chtěl teď poprosit, Teď jste tady nebo u monitorů, e, u monitorů to je možná. Ještě větší test víry, protože tam většinou každý je rozložený na gauči skávou a teď třeba před svou rodinou se má zvednout a postavit, ale možná ten krok víry právě pán ocení. Tak prosím vás, kdo nějak vnímá ten takéto slova, že, že toužíte, že chcete být naplněni Božím duchem, že to potřebujete a že to potřebujete v této chvíli, ne až zítra, nebo za týden, nebo od nového roku, jako před se vzeti. Tak prosím, abyste post, se povstali na, teď v těch hlavicích nebo doma u monitorů a, a já se budu teď chviličku modlit za, za nás, kdo stojíme, ale, ale nejde úplně o mou modlitbu, ale jde o to, abyste s vírou udělali to, co tam říká, otevřít se a poddat. Klidně, většina máte roušky, tak klidně pod tou rouškou otevřete pusu a naznačíte tím, že, že fakt toho ducha chcete, že se mu otvíráte a že se mu poddáváte, že mu chcete možná vydat všechny ty překážky, které brání, na které vás třeba on dnes nebo v příčně bude usvědčovat, ale že, že to chcete, že to chceme a tak, eh, eh, duchu boží, já ti děkuju, že že ty nejsi jenom někdo, o kom si čteme nebo o kom mluvíme. Ti děkuju, že tvé slovo mluví o dnešní realitě. Že mluví o tom, že, že i dnes se máme naplňovat tvým duchem. Že to potřebujeme, že, že to potřebujeme k životu, že potřebujeme, potřebujeme ke vztahům, že to potřebujeme... K situacím, ve kterých jsme nebo kterých se dostaneme. A tak ti moc děkuji, pane, za, za všechny bratry a sestry, kteří jsou tady přítomní nebo kteří nás poslouchají u, u monitorů, za ty, kdo, kdo mají tu touhu, kdo vnímají tu potřebu. A tak prosím, a já jsem, pane, jeden z nich, já, i když o tom kážu a potřebu, pane, mnohem víc, potřebu mnohem víc být naplněn tebou, protože nedostatečně, pane, uctívám a, a nejsem vždycky za všechno vděčný a, a, a hlavně tak málo mimo svou práci, mimo svou službu promlouvám s druhými. Někdy se možná stydím promlouvat o boží komunikaci a, a nejsem vždycky ochotný se poddávat. Tak, pane, ty víš, že, že mi mnohé chybí a že nám mnohé chybí, ale... A my to neuděláme sami, ale pane, chceme v tom udělat krok dopředu. Potřebujeme být naplněni tvým duchem, abychom opravdu mohli tebe uctívat, být být ti věční, abychom uměli vést, naslouchat tě a vést tu boží komunikaci, abychom abychom byli opravdu pokorní, abychom Abychom uměli i svědčit druhým lidem o tobě, pane, tak k tomu všemu tě moc potřebujeme a tak, Duchu Boží, přijď. Ty jsi už přišel a ty jenom čekáš na to naše otevření a tak, tak opravdu, pane Duchu Svatý, naplň. Naplň v tuto chvíli všechno to, co je otevřeno. Naplň naši mysl, naší srdce tak, jak je to v tuhle chvíli možné a, a zjevuj nám a ukazuj nám, že se to opravdu děje. Dej možná v těch příštích nějakých hodinách nebo dnech nám ukazuje, že, že opravdu se něco změnilo. Pokud jsme ochotní k té změně, tak nám ukazuje, že, že to není jenom plané plácání, co tu děláme, ale že je to Boží slovo, které je mocné, které vytváří novou realitu, které v tuhle chvíli v nás vytváří novou realitu, protože jsme naplňováni. Božím duchem. Tak, pane, dej, ať to nezůstane jenom u neděle, ať to nezůstane jenom, když jsme někde v kostelíku nebo u bohoslužby, ale ať my děláme znovu a znovu, protože je to možné. Máme v Kristu přístup k koci, tak, kež se naučíme každodenně znovu se nechat naplňovat tvým duchem po každý den našeho života, až do té doby, kdy nás pozveš do své věčné slávy. A všechen lid boží, ať řekne Amen. Amen.